0: Ciudadanos del Cielo, con el Padre Manuel Horta. Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Damos comienzo a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo... ...que realizamos en las ondas de esta Radio de la Virgen... ...para dar a conocer la belleza, la riqueza, la profundidad la hondura de las vidas de nuestros hermanos los santos los ciudadanos del cielo unas vidas que son para nosotros para toda la iglesia regalo de Dios que son modelos para seguir que son propuestos por la iglesia madre como intercesores para nosotros los que peregrinamos todavía en este mundo y llevamos ya varios programas dedicados a esa gran santa de los tiempos modernos que es Santa Teresa del Niño Jesús, Teresa de Lisieux. Y la dejábamos en nuestro anterior programa en el año 1890, concretamente el ocho de septiembre de 1890, cuando ella realiza sus votos religiosos perpetuos. Le correspondería haberlos hecho en el mes de enero de aquel año, 1890, pero la superiora la madre Gonzaga ha estimado que era demasiado joven y ha preferido esperar prudencialmente hasta el día de la natividad de la Santísima Virgen María. Ya hemos dicho cómo ella se impuso eh, como nombre en la vida religiosa Teresa del niño Jesús y de la Santa Faz y que en esta elección de la Santa Faz tuvo mucho que ver que la cuaresma de aquel año 1890 ella ha descubierto los textos del profeta Isaías y todas aquellas profecías mesiánicas de Isaías que hacen referencia al siervo de Yahvé que tenía el rostro desfigurado pues eso es lo que le hace amar y desear el rostro de Jesús la profesión llega en un momento de paz, dolor pero paz, y dolor profundo porque su pobre padre no puede asistir a sus votos, está ingresado en Caán recuerden que había perdido la cabeza y ha visto su familia la necesidad de ingresarlo en una residencia de personas ancianas y dementes. Han pensado que era muy difícil traerle a esta ceremonia que quizás tampoco habría podido seguir. Pero esta ausencia es para Teresita algo verdaderamente clamoroso, le hace sufrir. Es el dolor pero el dolor es la paz. Asisten sus hermanas, las que están fuera del claustro, van Allí a la iglesia y las otras dos hermanas están en clausura ya. Y de hecho yo he dicho que la profesión la hace el día 8 de septiembre y es esto exactamente, pero en aquel tiempo se hacían dos celebraciones. Una celebración íntima en que la profesa realizaba sus votos perpetuos que se hacía dentro de clausura solo para la comunidad. Mientras que había otra celebración pública a la que asistía la familia en la que se le cambiaba el velo, se le ponía ya el velo negro sustituyendo al velo blanco y eh, se, se la recibía así ya en la comunidad de las profesas. Esta celebración, hecha en la iglesia con público, tuvo lugar para Teresa el día 24 de septiembre, es decir, 16 días después de de haber hecho efectivamente sus votos perpetuos. Asiste menos su padre, su, sus hermanas, y sus tíos y primas. Y empieza ahora esta etapa ya de joven profesa en el monasterio de Lisieux. Ella, como la hemos escuchado en algún programa anterior, no ha llegado a la vida religiosa con ninguna ilusión infantil. Todo eso quedó atrás. Más aún, ella dice que es exactamente como se la había imaginado. Y recuerden que de postulante luego de novicia, la priora la ha sometido a muchísimas humillaciones para hacerle ver que la vida religiosa no era fácil y que el hecho de tener dos hermanas mayores monjas no iba a suponer para ella ningún privilegio. Todo eso lo vive con una aceptación y una fortaleza que a nosotros en ocasiones nos pone los pelos de punta. Si recordamos a aquella niña llorona que, que, que lloraba por cualquier cosa, por cualquier nimiedad y que una vez calmada empezaba a llorar otra vez al recordar que había llorado cuando no debía llorar, fíjense ustedes, Aquella niña que mientras estuvo en el colegio, en el monasterio de, la, de las Benedictinas, en la abadía, no hablaba con las compañeras, para nada, era de una timidez absolutamente insoportable, no se relacionaba, fueron para ella los peores años de su vida. ¿Cómo ahora es capaz de vivir estas austeridades del Carmelo en esta frialdad, en estas humillaciones? Dios le ha concedido esta virtud de la fortaleza en un grado verdaderamente admirable. Solamente Dios puede cambiar, transformar los corazones. Y ella ya joven profesa a qué se dedica a amar tratando de hacer el bien en las pequeñas cosas que ella puede hacer. Por ejemplo, ella confiesa que le gustaba doblar los Mantos de las hermanas, olvidados por las hermanas, y ella los tomaba y los plegaba para que no se arrugase. Y dice, y todos los demás pequeños servicios que podía. Como oficio, es decir, eh, el trabajo principal, aparte de otras faenas domésticas, que se realizan a veces por turnos, como oficio tenía ayudante de la sacristana. Y la sacristana le puso el mote, eh, pero bueno, eh, con, con, con gracia y, y con buen espíritu. Le puso el, el mote de así sea. Por lo visto, porque Teresita a todo contestada, así sea, así sea. Amén, amén. Estaba de acuerdo con todo y hacía exactamente todo aquello que se le pedía y se le mandaba. ¿A qué más se dedica esta jovencísima profesa? de 17 años que ahora va a cumplir 18 en enero de 1891 pues a rezar por los sacerdotes le ha llegado la noticia de que un fraile carmelita que se había secularizado y además de secularizado no sólo dejar la orden religiosa sino dejar el sacerdocio y hasta la iglesia católica se había casado mal casado, y daba conferencias en las que él a veces hacía burla de la iglesia y criticaba mucho a la iglesia católica. Y ella se entrega a rezar por este fraile carmelita, el padre Jacinto Loison, se escribe Loison, Y le pide a Celina, que es la penúltima de las hijas de Luis Martín, que es casi la última, que ha quedado en la casa, que es mayor que la misma Teresita, con la que ella ha tenido siempre mucha más relación, por ser más semejantes en edad, que, que rece, que rece por el Padre Loaizón. No dejemos de rezar, le dice en una carta. La confianza hace milagros. Y esta va a ser una constante en su vida. Aunque ella va a rezar por muchas intenciones y por la conversión de los pecadores, pero lo que ella se siente llamada por el Señor a rezar principalmente es por los sacerdotes. Para esto he venido al Carmelo, dice ella. Para esto he venido al Carmelo. Y no es que quiera rezar principalmente por los santos, quiere rezar particularmente por los sacerdotes pecadores, por los más débiles, por los más necesitados, también por los sacerdotes misioneros y aquellos que tienen cargas pastorales más pesadas o más difíciles. Ya como joven profesa, ella se inicia cada día más en la escucha, la lectura, la meditación de la Palabra de Dios, particularmente de los evangelios que es a los que tiene más facilidad para acceder. En ese año 1891, ya en el mes de octubre, ella tiene 18 años, practica ejercicios espirituales en comunidad. Predica estos ejercicios espirituales un franciscano, el padre Pro, un hombre sencillo. Pero Teresa, que siempre ha tenido una relación difícil con los sacerdotes, fíjense qué paradoja, ella que viene solamente a rezar por los sacerdotes. Sin embargo, su timidez, su poca consideración de sí misma hace que, especialmente con confesores, con directores espirituales, ella sea muy breve, muy callada, le cueste muchísimo trabajo expresarse y, por tanto, muchísimo trabajo abrirse. Sin embargo, con este sencillo padre franciscano, el padre Pro, ella se siente profundamente comprendida, se siente en sintonía espiritual y según su propia expresión no solo comprendida sino adivinada, es decir que antes de que ella llegue a formular sus sentimientos a manifestar sus pensamientos entiende que aquel buen bendito fraile la entiende escribe ella mi alma era como un libro en el que en el que el Padre leía mejor que yo misma. Me lanzó a toda vela sobre las aguas de la confianza y del amor, que me atraían tan fuertemente y sobre las que no me atrevía a avanzar. Me dijo que mis faltas no le causaban ninguna pena a Dios, y ocupando él su lugar me decía de su parte que estaba muy contento de mí. ¡Oh, qué contenta me puse escuchando estas palabras! Jamás había escuchado que las faltas podían no causar pena a Dios. Esta seguridad me llenó de alegría. Sentía de verdad en el fondo de mi corazón que esto era verdad, porque Dios es más tierno que una madre. Soy de un natural tal que el temor me retrae. Con el amor no sólo avanzo, sino que vuelo. Fíjense qué belleza eh, en la que conviene que nos detengamos. Este padre en su sencillez le habla como de parte de Dios. Y, y le dice que, que él no está triste ni sufriendo por las faltas, las pequeñas faltas que podría tener Teresa. Y que estaba muy contento él con Teresa. Él no el fraile, que apenas la conocía, que la conoció en aquellos ejercicios, era Dios. Y Teresa dice que eso inundaba su alma, que cuando se imaginaba a Dios, severo, estricto, cuando se le predicaba el temor, todo eso la retraía, mientras que cuando se le hablaba del amor, cuando se le estimulaba hablándole del inmenso amor, de la inmensa misericordia de Dios. Entonces, dice ella, entonces no sólo avanzo, sino que vuelo. Es algo muy hermoso que digo que podíamos nosotros también aplicarnos a nosotros mismos. cierto que algunas personas te llevarán a, a decir que nosotros tenemos la manga muy ancha y que si no nos imaginamos que Dios... Eh, sufre por nuestras faltas, entonces tendremos tendencia a tener, como digo, mucha indulgencia con nosotros mismos, mucha manga ancha. Pero ¿cuántos necesitan precisamente hablar, que les hablen, imaginar, vivir, gustar el amor de Dios? ¿Para qué? Para amar más, para como Teresa no solo avanzar, sino volar. Esto, estos ejercicios fueron en octubre de 1891. Pero enseguida llega el invierno, aquel invierno del año 1891 y 1892. Y fue un invierno terrible, muy riguroso en lo climático, fue un invierno particularmente frío. Y con el frío llegó una epidemia de gripe que asoló realmente la comunidad, a consecuencia de la cual van a enfermar prácticamente todas las monjas menos tres y van a morir varias de ellas. La primera en caer fue en el mismo mes de diciembre de 1891 y fue una monja muy especial, la madre Genoveva de Santa Teresa. ¿Quién era esta madre genoveva de Santa Teresa? Pues había sido ni más ni menos la que había fundado el monasterio de las Carmelitas de Lisieux. Por tanto, era venerada y respetada de una forma muy especial en la comunidad. Había sido priora muchísimos años. Pero cuando Teresa ingresó en el Carmelo, era ya una monja anciana. Con Teresa tuvo poca relación porque Teresa tenía relación con su maestra de novicias y con su priora. Todavía las connovicias tenían relación con ella. Las hermanas mayores ejercían una prudente y distancia vigilancia de su hermana pequeña Teresita. Sin embargo, Teresa admiraba muchísimo a la madre Genevieve, a la madre Genoveva de Santa Teresa. La consideraba una santa. Pero ella escribe, Teresa, no una santa inimitable, no. Una santa santificada por las virtudes ocultas y ordinarias. Jesús vivía en ella y la hacía hablar y obrar. Esta santidad es la que a mí me parece más verdadera, la más santa. Y es la que deseo porque en ella no se esconde ninguna ilusión. Fíjense, ninguna ilusión se esconde en ella. Teresa prefiere esa santidad ordinaria, invisible a los ojos de muchos, una santidad que no se manifiesta en carismas llamativos, en dones sobrenaturales, una santidad corriente en, en las cosas que se hacen, que se dicen. Un domingo, eh, aprovechando la recreación, las pocas cosas que la madre Genevieve pudo tener en común con Teresita. Ella, la madre Genoveva, le dijo a Teresita, Mi pequeña hija, sirva a Dios con paz y alegría. Acuérdese, hija mía, que nuestro Dios es el Dios de la paz. Teresa, aquellas palabras la conmovieron profundamente. Y más tarde escribió, Salí emocionada hasta las lágrimas. Ese día yo me sentía extremadamente probada, casi triste. En una noche, se refiere a una noche oscura interior, en una noche tal que ya no sabía siquiera si era amada de Dios. Pero la alegría y la consolación que sentí, podéis adivinarlas. Pues la madre Genoveva, a quien tanto admira y quiere Teresita, muere en diciembre. Pero en la primera semana de enero de 1892, recuerden ustedes que Teresita precisamente cumple años, cumple 19 años el día 2 de enero, pues esa primera semana mueren de golpe tres hermanas, tres monjas, además de la madre Genevieve que había muerto en diciembre. Y toda la comunidad cae en cama. Y Teresa, recién 19 años cumplido junto con su hermana María, en el convento María del Sagrado Corazón, y una novicia que no se había contagiado, las tres son las que tienen que llevar adelante el convento, la comunidad. Tienen que hacer de enfermeras. Tienen que cuidarse de las muertas, de amortajarlas, organizar los funerales, velarlas. Tienen que hacer de cocineras, ocuparse del mantenimiento de la casa. Lo tienen que hacer todo, yendo de una celda a otra, visitando y cuidando a las enfermas. Y realmente Teresa dio la talla, hasta tal punto que aquel sacerdote que era el superior del convento, y que había desaconsejado la entrada de Teresita, se había puesto opuesto a ella cuando que quería entrar Teresita con catorce años, luego lo consiguió con quince tuvo que reconocer, al darse cuenta de lo que estaba haciendo Teresa, es ya una gran esperanza para esta comunidad. Con diecinueve años cumplidos, la que pensaban que era, pues eso, demasiado infantil, demasiado protegida, demasiado mimada, para ser monja carmelita una gran esperanza dios tenía otros planes no van a ser esperanzas humanas no a los veinticuatro años sólo cinco años después teresa morirá le quedan cinco años y medio poco más o menos de vida cinco años y medio para alcanzar la cumbre de la santidad para que la Iglesia nos la pudiera poner como modelo para nuestros tiempos, para que pudiese ser ella considerada y reconocida como doctora de la Iglesia Universal. Esta es la Teresita que se desvive por sus hermanas en aquella terrible epidemia de gripe del año y 1892. Todo esto sin dejar la oración, sin dejar eh, rezo del oficio divino, sin dejar de rezar por los sacerdotes, por los misioneros, sin dejar de atender, aunque sea epistolarmente, a su hermana Celina, a quien tantísimo quería y por la que tanto se preocupaba. El año 1893 traerá una Alegría, una alegría efímera, pasajera, que fue la de que hay elecciones a priora y su hermana más querida, Paulina, la que en el convento era la madre Inés de Jesús, va a salir elegida priora. Pero no adelantemos acontecimientos, la próxima semana ya Hablaremos de este hecho. Hasta entonces, mis queridos hermanos, recibid la bendición del Señor.